0: Hoher Besuch für Zauberer Hadi in Augsburg und Sorgen um das Schwabencenter das mehr und mehr verkommt. Ich bin Manuel André, wir haben den 30. November. Guten Morgen.
1: Nachrichtenwecker, der News Podcast der Augsburger Allgemeinen.
0: Und zu Beginn wir erst einmal alle wichtigen Nachrichten aus Augsburg. Augsburger Krankenhäuser erhalten Millionenbeträge für die Digitalisierung. Das Geld kommt aus dem Krankenhaus-Zukunftsfonds. Die entsprechenden Bescheide hatte Bayerns Gesundheitsminister Holleczek am Montag bei einem Besuch in Augsburg im Gepäck. Demnach erhält das Josefinum rund 950.000 Euro, die Stadtklinik am Diako knapp 1,3 Millionen Euro. Es sei wichtig, die Krankenhauslandschaft mit verbesserten digitalen Prozessen und vermehrter Digitalisierung fit für die Zukunft zu machen, so Holecek. Der Minister nahm am Montag an der Einweihungsfeier des dritten Bautrakts am Josephinum teil und besuchte auch das Diako. Die Klinik mit kurzem Wegen und passgenauer Versorgung leiste einen großen Beitrag für das Gemeinwohl. Hoher Besuch für Zauberer Hadi in der Fuggerei. Der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holecek hat bei seinem Besuch in Augsburg auch den 74-Jährigen dort getroffen. Hardy ist wohl der berühmteste Bewohner der Fuggerei. Seit Juli 2017 lebt er dort gemeinsam mit seinem Kaninchen in einem kleinen Haus. Der gebürtige Eichacher galt einst als Deutschlands bekanntester Kinderzauberer. Seine Zauberkästen wurden rund 1,8 Millionen Mal verkauft. Trotzdem sei ihm durch verschiedene Umstände für das Alter nicht genügend Geld übrig geblieben. Der Magier, der von Kindesbeinen an schwerer Stotterer war, hatte sich durch Bühnenzauberei das fließende Sprechen selbst beigebracht. Im Laufe seines Berufslebens als Zauberer, das mehr als fünf Jahrzehnte andauerte, setzte er sich für die Akzeptanz von Menschen mit angeborenen Sprachfehlern ein. Dieses soziale Engagement wurde durch die Bundesregierung gewürdigt. Bereits im Mai bekam er die Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland verliehen. Jetzt gratulierte ihm Holecek noch persönlich in der Vogerei. Und Nikolaus Nikolausstadt Weihnachtsmann in Augsburg startet am Freitag eine bundesweite Aktion von einer Initiative mit dem Titel Weihnachtsmann freie Zone. Das Bonifatiuswerk der deutschen Katholiken unterstützt mit dem Bistum Augsburg die Aktion. 500 Schulkinder aus dem Bistum und geflüchtete Kinder sollen gegen 10.30 Uhr an einem Friedensmarsch von Dom bis Rathaus teilnehmen. Dabei soll der heilige Nikolaus als Vorbild gefeiert werden. Man möchte ein Zeichen des Friedens setzen. Auch die Augsburger Puppenkiste beteiligt sich mit einer Nikolausfigur an der Aktion. Rund 70 Orte in Deutschland machen mit. Und jetzt wie immer noch der Blick aufs Wetter. Es bleibt weiter trist in Augsburg. Es ist bewölkt und trübt den ganzen Tag. Die Temperaturen liegen zwischen 2 und 4 Grad. Immerhin Regen soll es heute weniger als gestern geben. Auch die nächsten Tage ist kein Sonnenschein in Sicht. Jetzt geht es im Nachrichtenwecker um ein Gebäude, wo ich ehrlich gesagt nicht so recht weiß, was ich damit anfangen soll. Es geht ums Schwabencenter. Ihr kennt wahrscheinlich diesen nicht gerade schönen Klotz. Wie es damit weitergehen soll, das war es meine Kollegin aus der Stadtredaktion, Ina Marx. Hallo Ina.
1: Hallo Manuel.
0: Ich war da ehrlich gesagt schon lange nicht mehr drin im Schwabencenter. Wie sieht's da denn aktuell gerade aus?
1: Ja, recht trostlos. Ich würde sagen, du hast jetzt nichts verpasst, aber das ist jetzt natürlich gemein, weil die Geschäfte, die dort noch verblieben sind, ähm, sich wirklich bemühen und anstrengen, weiterhin ihre Kunden zu halten. Aber es ist wirklich fast nichts mehr los im Schwabensenter. Grund dahinter ist, dass der Projektentwickler Solidas einen Teil der Ladenpassage schon entkernt hat. Da ist quasi dazwischen in der, in der Ladenpassage eine Mauer eingezogen ähm, ja, es ist es sind nur noch wenige Geschäfte dort.
0: Mhm. Ist das quasi so eine Mischung zwischen irgendwie Baustelle und doch noch irgendwie Geschäften?
1: Genau, also im vorderen Bereich, wo sich der Edeka, der Supermarkt befindet, ähm, hat man noch ein paar wenige Geschäfte, wie zum Beispiel Friseur, ähm, die Sparkassenfiliale, die allerdings im Januar schließen wird, ähm, eine Apotheke einen Optiker und danach kommt gleich quasi eine Wand. Also du stehst wie in einer U-Bahn quasi irgendwie vor einer dieser vielen Wände und man hat noch versucht, mit zwei kleinen Weihnachtsbäumchen das Ganze etwas nett zu gestalten, aber es ist, wie gesagt, trostlos.
0: Ist es denn für die Menschen oder vielleicht auch die Geschäftsleute dort ein Problem, wie es da gerade aussieht?
1: Absolut. Man muss ja wissen, seit Jahren schon geht es mit dem Schwabencenter bergab. Mit Solidas hat man inzwischen einen einen sicheren Projektentwickler gefunden. Aber bis die auch wirklich weitermachen können, dauert es noch. Die, ähm, sie warten noch auf den, auf die Baugenehmigung bzw. der Bebauungsplan muss jetzt auch erst noch fertiggestellt werden. Sie sind natürlich auch abhängig von vielen Entscheidungen der Stadt. Deswegen geht da auch momentan nichts vorwärts. Ähm, und Anwohner und Geschäftsleute sind natürlich zunehmend frustriert, weil wirklich schon lange, lange Zeit äh, ja das Schwabencenter auf einem absteigenden Ast ist.
0: Was tut man denn gegen den Verfall oder wie, Was wäre die Vision für dieses Schwabenzenter
1: Die Vision ist die Ladenpassage zu erneuern. Deswegen wurde ein Teil ja auch schon quasi mehr oder weniger innen drinnen abgerissen. Dort soll mal ein Gesundheitszentrum entstehen. Auch der vordere Teil, wo sich jetzt noch Edeka und Kobel finden, soll dann im nächsten Schritt erneuert werden. Der Supermarkt soll bleiben. Also sollen auch Solidas bemüht sich jetzt auch im Hintergrund um neue Mieter. Und hinterhalb des das befindet sich ja gerade das Parkdeck, das soll auch mal abgerissen werden, dort sollen Wohnungen entstehen, auch Einzelhandel, Gewerbe, ähm, Gastronomie, also alles im All hören sich die Pläne richtig gut an, aber das kann mitunter schon noch Jahre dauern.
0: Wie geht's denn den Menschen aktuell, die dort arbeiten, sagen die, hey, ich halte es jetzt nicht mehr länger aus oder wie versuchen die gegen diesen Verfall anzukämpfen?
1: Also ähm, der Supermarkt, da ist schon der Bäcker rausgegangen. Demnächst wird wohl die Frischtheke schließen, wo es Wurst und Fleisch zum Beispiel zu kaufen gibt. Wie gesagt, äh, Sparkasse geht Mitte Januar raus. Ähm, die anderen, wie jetzt zum Beispiel die Apotheke Don Bosco, wollen unbedingt bleiben, also die wollen da wirklich standhaft bleiben, selbst wenn es gerade fast keine Laufkundschaft mehr da ist. Aber sie sagen, sie seien halt wichtig für die Nahversorgung, für die Bewohner des Schwabencenters. Es wohnen ja über 1000 Menschen in den drei Türmen und auch hinterhalb und natürlich auch im Umfeld von Spickel und Herrenbach. Da kommen natürlich sind früher viele Menschen ins Schwabencenter gekommen, um dort einzukaufen. Und da den Leuten, den Anwohnern, möchte man natürlich die Stange halten.
0: Du hast jetzt die Bewohnerinnen auch schon angesprochen, die dort wohnen. Würdest du sagen, man verliert die so ein bisschen aus dem Blick?
1: Ähm, auch wenn sie vielleicht das Gefühl haben mögen, glaube ich das nicht. Also Solidas ist wirklich bemüht. Sie haben eine, die Firma hat eine Projektentwicklerin, die auch immer wieder im Austausch steht mit dem Wohnzimmer, mit dem sogenannten Wohnzimmer im Schwabencenter. Das ist eine Art Treffpunkt für Anwohner, gerade auch für die Senioren. Es leben viele ältere Menschen dort. Ähm, da wird schon immer versucht, Kontakt zu halten und ähm, die Leute auf dem Laufenden zu halten. Im Wohnzimmer selber, klar, bemüht man sich ähm, auch um die Menschen. Es wurde jetzt auch ein offener Brief übrigens an die Stadt und an die Stadtsparkasse geschickt äh, mit mehreren Unterzeichnern, wo einfach darum gebeten wird, die Filiale doch zu erhalten. Da darf man auch gespannt sein, ob es darauf eine Reaktion gibt und wie es mit der Sparkasse weitergeht im Schwabencenter, denn äh, offenbar sind viele Menschen wirklich äh, verzweifelt äh, darüber, dass diese Filiale schließt. Gerade ältere Menschen können natürlich mit dem Online-Banking nichts anfangen und ähm, genau, also man darf das Schwabencenter künftig nicht aus dem Blick verlieren, finde
0: ich. Schön ist es nicht gerade, aber es passiert wohl was. Mehr zum Thema wie immer bei uns auf der Seite. Den Link gibt's in den Show Notes. Danke Ina fürs Gespräch. Sehr gerne. Und auch das ist heute noch wichtig. Stellen zu besetzen fällt vielen Betrieben immer schwerer. Die Ampelkoalition will deshalb dringend benötigte Zuwanderung von Fachkräften ankurbeln. Diese sollen mit einem gültigen Arbeitsvertrag einfacher als bisher nach Deutschland kommen können. Das geht aus einem Eckpunktepapier hervor, das das Kabinett heute beschließen will. Und im Prozess um die tödlichen Schüsse auf zwei Polizisten in der Westpfalz wird heute am Landgericht Kaiserslautern das Urteil erwartet. Fast auf den Tag genau zehn Monate ist das Verbrechen von Kusel her. Für die Tat soll ein 39-Jähriger verantwortlich sein. Er steht seit Mitte Juni wegen zweifachen Mordes vor Gericht. Und zum Abschluss heute habe ich noch eine ganz witzige Meldung aus Frankreich, wie ich finde. Die Fußball-WM in Katar ist ja bekanntlich umstritten. Aktivisten, die gegen die WM sind, sind jetzt erfinderisch geworden und knipsen in den Kneipen, wo Fußball läuft, Einfach den Fernseher aus. Wie geht das? Ja, Durch eine Art Universalfernbedienung, die der US-amerikanische Hacker Mitch Altman in den 2000er Jahren erfunden hat. Das Ding erkennt die Signale von bis zu 160 verschiedenen Fernsehanbietern und kann die Geräte über eine Entfernung von bis zu 45 Metern ausschalten. Tja, also, ein bisschen gemein ist es schon, wenn man im Elfmeterschießen dann einfach mal den Fernseher ausmacht. Ich höre förmlich die Fußballfans vor mir schreien. Ich hoffe, ihr seid davon nicht betroffen. Podcast ausschalten kann man derzeit mit dieser Verbindung noch nicht. Das könnt ihr gleich selbst machen, denn das war's mit dem Nachrichtenwecker für heute. Danke euch fürs Zuhören und danke an Ina Max fürs Gespräch. Ich bin Mann André, Choxburg.